2: equipos de rescate y búsqueda en la zona devastada al este de Libia continúan sus labores en calles, edificios destrozados e incluso en el mar en busca de cadáveres en una devastada ciudad del este de Libia, donde las autoridades dijeron que inundaciones masivas habían provocado la muerte de al menos 5.100 personas y se espera que la cifra siga aumentando. Las autoridades todavía luchaban por llevar ayuda a la ciudad costera mediterránea de Derna después de que el diluvio del domingo por la noche Arrasar a la mayoría de las carreteras de acceso. Los trabajadores humanitarios que lograron llegar a la ciudad describieron la devastación en su centro con miles de personas aún desaparecidas y decenas de miles sin hogar. Hay cadáveres por todas partes, dentro de las casas, en las calles, en el mar. Donde quiera que vayas, encontrarás hombres, mujeres y niños muertos, dijo por teléfono Emad Falah, un trabajador humanitario de Benghazi desde Terna. Dos represas en las montañas sobre la ciudad colapsaron enviando aguas de inundación por el río Wadi Derna y a través del centro de la ciudad, arrasando manzanas enteras. Las olas alcanzaron una altura de hasta 7 metros, dijo a la emisora France 24, Jan Friedetz, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Libia. El ciclón que devastó Libia es el último evento extremo con algunas características del cambio climático. Derna se encuentra en una estrecha llanura costera en el mar Mediterráneo bajo montañas escarpadas que bordean la costa desde el sur, solo quedan dos carreteras transitables que suponen un recorrido largo y sinuoso a través de las montañas. Los trabajadores de emergencia locales dependen del equipo que ya tenían a mano mientras esperan la llegada de ayuda que les permita más eficiencia. Osama Ali, portavoz del Centro de Emergencias y Ambulancias en el este de Libia, dijo que se registraron al menos 5.100 muertes en Derna, junto a otras 100 en diferentes partes del este de Libia. Más de 7.000 personas resultaron heridas en la ciudad. La mayoría recibe tratamiento en hospitales de campaña establecidos por las autoridades y agencias de ayuda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Desde la Voz de América en Washington, le saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar
3: las noticias internacionales. El enlace internacional de la Voz de América desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
4: El planificadores militares del Pentágono ya no se limitarán a desplegar fuerzas y capacidades para defender a Estados Unidos y sus aliados en el ciberespacio. El Departamento de Defensa dio a conocer una versión no clasificada de su estrategia de ciberseguridad actualizada, pidiendo a las fuerzas cibernéticas de la nación que busquen y se enfrenten persistentemente a los adversarios, incluidos China y Rusia, así como a organizaciones terroristas y grupos criminales transnacionales para minimizar las amenazas a Estados Unidos. En la presentación, el Pentágono también enfatizó en la necesidad de trabajar con una variedad de socios en todo el gobierno de Estados Unidos e incluso con el sector privado, para garantizar que los esfuerzos cibernéticos de Estados Unidos no se desperdicien. Las capacidades cibernéticas mantenidas en reserva o utilizadas de forma aislada tienen poco efecto disuasorio por sí solas, según la estrategia no clasificada. La publicación de la versión no clasificada de la Estrategia Cibernética 2023 del Pentágono se produce más de tres meses después de que la versión clasificada fuera compartida con los legisladores estadounidenses. En ese momento, el Pentágono dijo que la nueva estrategia haría que las fuerzas cibernéticas estadounidenses hicieran campaña en y a través del ciberespacio por debajo del nivel de conflicto armado para reforzar la disuasión y frustrar a los adversarios. El concepto, descrito por altos funcionarios de ciberdefensa como compromiso persistente, ha sido expuesto repetidamente. El Comando Cibernético de Estados Unidos anunció el martes que uno de sus equipos acababa de completar una operación de dos meses de duración en Lituania, trabajando con el aliado de la OTAN para buscar e interrumpir o minimizar las amenazas a las redes pertenecientes al mismo. Ministerio del Interior. Según funcionarios del Cyber Command, se han producido al menos 50 despliegues de este tipo en unos 23 países desde 2018. La nueva estrategia cibernética del Pentágono también incorpora lecciones de la invasión rusa a Ucrania, en particular el fracaso del Kremlin hasta ahora en utilizar sus capacidades cibernéticas en su beneficio. Pero si bien la nueva estrategia describe la amenaza cibernética de Rusia como aguda, señala a China como el desafío más importante. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
5: They got lots of pretty women Steal your money Then they break your heart Lonesome Sue She's in love with old Sam Taken from the fire Into the frying pan On and on She just keeps on trying And she smiles when she feels like crying On and on On and on On and on mm -hmm. Oh, old Jimmy sits alone in the
6: moonlight Saw his
5: woman kiss another man So he takes a ladder, steals the stars from the sky Puts on Sinatra and starts to cry On and on, he just keeps on trying And it smiles when it feels like crying up my heart to see where it lands on and on I just keep on trying and I smile when I feel like
0: De los precios de la gasolina impulsó la inflación en agosto en Estados Unidos, pero la mayoría de los otros renglones subió a una tasa más moderada, evidencia de que en general el alza de precios sigue cediendo. En una serie de datos contradictorios, el Departamento de Trabajo informa que el índice de precios al consumidor aumentó 3,7% en agosto comparado con el mismo mes del año previo, un alza respecto a la tasa anual de 3,2% registrada en julio. Sin embargo, la agencia AP informa que la llamada inflación subyacente, que excluye rubros más volátiles como alimentos y gasolina, aumentó 4.3%, una disminución respecto al 4.7% registrado en julio y el alza más pequeña en casi dos años. Aún así, eso sigue estando muy lejos de la meta de 2% fijada por la Reserva Federal. Pese a las tendencias divergentes, la disminución en la inflación subyacente apunta a que la inflación general está cediendo. El Banco Central le presta más atención a la inflación subyacente, ya que la considera un mejor indicador de cómo se están moviendo los precios. Las cifras de este miércoles hacen probable que la Reserva Federal estadounidense no aplique otro aumento de las tasas de interés en su próxima reunión la semana entrante. Si bien los precios más altos de la gasolina podrían impulsar la inflación este mes también... La mayoría de los economistas cree que la inflación gradualmente irá cediendo el resto del año. Mensualmente, los precios al consumidor subieron seis décimas porcentuales en agosto, el mayor aumento en más de un año. Los precios de la gasolina se incrementaron casi 11%, aunque se han ido nivelando. De hecho, el precio promedio de la gasolina a nivel nacional era de dólares centavos por galón este miércoles, es decir, igual que el mes pasado. El pronunciado aumento en los precios de la gasolina fue responsable de más de la mitad del incremento de la inflación en agosto, informaron las autoridades estadounidenses. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo.
7: of cards as a meditation and those he plays never suspect he doesn't play for the money he wins he doesn't play for respect he deals a cards to find the answer Speeds are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape.
8: Enlace Internacional con América Latina
9: Su nombre es Mauro Cid. Es un coronel del ejército brasileño que fue asistente de campo del ex expresidente Jair Bolsonaro Este militar es actor clave en dos investigaciones de la Policía Federal y acaba de cerrar un acuerdo de culpabilidad con la Suprema Corte de Brasil y debe proporcionar nuevas pruebas El primero de los casos en el que se detiene participación es la venta de joyas recibidas como regalo por el expresidente Bolsonaro del gobierno de Arabia Saudita. En lugar de devolverlos al gobierno de Brasil, Bolsonaro vendió los objetos de valor. Mauro Cid y su padre, el general Mauro César Lorena Cid, eran los encargados del acuerdo comercial. El coronel Cid está en prisión desde mayo por participar en la falsificación de las tarjetas de vacunación de Jair Bolsonaro. El acuerdo de culpabilidad existe desde hace décadas en los procesos penales brasileños, pero se estableció en la operación Lava Jato. El contenido de la declaración del SIGI aún es secreto, pero se espera que se revelen informaciones importantes que podrían incriminar al expresidente de la República, según el analista político Rodrigo Prando. Hay un gran temblor entre los partidarios de Bolsonaro en este momento porque si Cid confiesa que envió las joyas por orden de Bolsonaro o falsificó la vacuna a pedido del presidente, eso es lo que necesita la Policía Federal para incriminar y probar la participación del ex líder brasileño y además demostrar que el ex presidente utilizó las Fuerzas Armadas bajo sus órdenes personales. Dentro del ejército brasileño se teme que el coronel Cid también haya citado los nombres de militares que presuntamente estuvieron involucrados en el intento de golpe de Estado del 8 de enero, cuando la capital brasilia fue invadida por manifestantes que apoyaban al expresidente Bolsonaro. En el Congreso, una comisión investiga el caso. El diputado federal Rubens Pereira, uno de los líderes del gobierno actual, dice que se debería pedir una nueva declaración a Mauricio, ya que la última vez, Guardó silencio. Él, era el ayudante de... Él es ayudante de campo. Vio y escuchó todo lo que pasó. Si realmente quiere hablar, necesita volver al IPC. En mi opinión, está claro que el 8 de enero no fue un hecho aislado. Fue un intento de golpe de Estado. Tras ratificar su alegato, la Corte Suprema dejó a Mauricio de en libertad condicional mientras el ejército lo destituyó de sus funciones. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
8: Enlace Internacional con la Voz de América. And when I
10: hold you in my arms, I promise you You're gonna feel a love that's beautiful and new This time I love you even better than I ever You'll be in my heart Forevermore We were just too young to know We fell in love and let it go So easy to say the words goodbye So hard to let the feelings die I know how much I need you now The time Turning back somehow, as soon as our hearts and souls unite, I know for sure we'll get the feeling right. And now we're starting over again. It's
8: En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar del general Augusto Pinochet en Chile, el presidente boliviano Luis Arce se refirió al compromiso con la defensa de la democracia y destacó lo que denominó como nuevas formas de golpe de Estado que se estarían gestando, según afirmó, en diferentes instancias.
0: No solamente con golpes de Estado como este, sino la moderna forma de hacer golpes de Estado a través de las asambleas o parlamentos, a través del órgano
4: judicial.
8: El politólogo Rolando Tellería explicó a la Voz de América que estas declaraciones expresan las preocupaciones personales del presidente Arce en medio de un agitado momento político que aviva las disputas en el oficialista Movimiento al Socialismo. Esas
9: alusiones muestran una preocupación que tiene sobre la actitud de su principal opositor, que es Evo Morales,
8: que está expresando esos sus temores, de estas nuevas formas de desestabilización. Por su parte, la senadora de la opositora Creemos, Centa Rec, le pidió al presidente Luis Arce recordar cómo su partido desconoció los resultados del referendo de 2016 que prohibía una nueva reelección del entonces mandatario Evo Morales y dijo que fue una clara violación de la Constitución. En declaraciones a la Voz de América, la legisladora aseguró que más bien lo que se busca desde el oficialismo es eternizarse en el poder.
3: Una pelea entre él y el expresidente Evo Morales que se creen que pueden quedarse eternamente en el poder y que pretenden hablar de que las reacciones que puede tener el pueblo, la ciudadanía contra esta, esta tiranía, estas dictaduras, pretenden llamarles golpe de Estado cuando son manifestaciones buscando la sustitución
6: legítima de
8: la democracia. Mientras tanto, crece la tensión política en el MAS, el partido oficialista, con acusaciones y contraacusaciones entre parlamentarios seguidores del expresidente Evo Morales y del actual mandatario Luis Arce. Ahora la disputa se centra en la aprobación de la ley de elecciones judiciales, que según el gobierno no amerita urgencia, aunque los legisladores opositores del movimiento al socialismo advierten sobre un plan para un decreto que prolongue a estos administradores de justicia en detrimento de su líder, Evo Morales, con miras a su postulación en 2025. Fabiola Chambi Voz de América Bolivia.
0: Escuchan Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Estéreo y Melodiastereo.com. Come
11: back again. I want you to stay next time Cause sometimes the world ain't kind When people get lost like you And me I just made a friend A friend is someone you need Now that he had to go away, I still hear the words that he might say. Turn on your hot light. Let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world. take a ride across the moon, you and me. He's looking for a home, cause everyone needs a place. the most excellent place of all. And I'll be right here if you should call me. Turn on your the moon, you and me, and home is the most excellent place of all, and I'll be right here if you should. Turn on your heart's light Let it shine wherever you go Let it make a. across the moon you and me turn on your heart light
12: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos en Estados Unidos, donde el índice de precios al consumidor se aceleró en agosto, superando las cifras de un año. Informa Héctor Contreras desde La Voz de América en Washington.
0: Agosto marcó un nuevo índice en los precios al consumidor de Estados Unidos, aumentando en solo un mes lo que sucedió en más de un año. Sin embargo, los analistas dicen que los precios subyacentes son lo suficientemente moderados como para que la Reserva Federal tal vez no vea la necesidad de aumentar su tasa de interés de referencia en la reunión de la próxima semana. El principal culpable del aumento de la inflación de agosto fue el aumento del precio de la gasolina para los automovilistas en las estaciones de servicio, donde los precios alcanzaron un máximo de casi 4 dólares por galón. El índice de los precios al consumidor del país subió el mes pasado un 3,7% sobre una base anualizada después de un aumento del 3,2% en junio. Héctor Contreras,
12: Voz de América, Washington. Por otra parte, el presidente Joe Biden dijo que los republicanos quieren someterlo a juicio político porque quieren cerrar el gobierno. La Casa Blanca denunció los planes republicanos de iniciar una investigación de juicio político contra Biden, calificando el esfuerzo de infundado. El presidente estadounidense hablará al país durante la jornada respecto a este tema.
9: Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12.30 en Vozdeamérica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América. Con expertos y la perspectiva de la noticia.
12: Pasamos a Latinoamérica. La Cancillería peruana busca el traslado del prófugo Alejandro Sánchez, considerado parte de una organización criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Informa Silvia González. Desde la Voz de América en Perú.
4: La situación del peruano Alejandro Sánchez, actualmente detenido en Texas, Estados Unidos, ha puesto tensión en la justicia del Perú para intensificar esfuerzos y traerlo al país. El empresario es investigado por el caso denominado Asesores en la Sombra, durante el gobierno de Pedro Castillo y era buscado por la justicia nacional hace más de 10 meses. Según informaciones de las autoridades, Alejandro Sánchez fue detenido cuando intentaba cruzar irregularmente la frontera de México hacia Estados Unidos. El empresario Alejandro Sánchez era el dueño de una de las utilizadas por el exmandatario pedro castillo silvia gonzález voz de américa perú
12: según la organización internacional para las migraciones más de 30.000 personas han tenido que desplazarse en libia tras la tormenta de daniel y que dejó al menos 5.300 muertos y 10.000 desaparecidos unicef comunicó que las necesidades más urgentes son refugios artículos no alimentarios agua potable kits de higiene suministros médicos y ropa este fue un avance informativo de la voz de américa
9: Desde Washington, conversando con la Voz de América.
12: Bienvenidos a Conversando en la Voz de América. En nuestra emisión de hoy nos acompaña Isabel Soto, directora de Políticas de Libre Iniciativa, una organización no partidista y sin fines de lucro dedicada a ampliar la voz de la comunidad hispana en los Estados Unidos. ¿Está bien así? ¿Lo dije bien, Isabel? Sí, Así está bien. Bueno, bienvenida. Quería arrancar por un informe en el que ustedes formulan críticas al programa Bidenomics o Bidenmanía y querría saber cuáles son los puntos más relevantes de esa crítica, por favor.
3: Bueno, parte de lo que llaman Bidenmanía, aparte de esto es de verdad es propaganda de la administración del presidente. Es decir, que la economía está fuerte, hay bastantes trabajos, los precios están bajando. Esto es algo que está tratando de hacer la administración para probar que la legislación que ellos están haciendo, las iniciativas de la administración, están funcionando. Pero la realidad es muy diferente, especialmente para la comunidad hispana.
12: Pero según el último informe, hay 13.5 millones de, de, de puestos de trabajo creados desde que asumió la, la administración Biden.
6: Bueno,
3: eso ahí va un ejemplo en lo que está utilizando el Bidenomics. Dicen que eso, todos esos trabajos son creados de la administración Biden. Muchos de esos trabajos son trabajos que han vuelto después de, de lo que pasó, después de la pandemia. Eso iba a pasar. No hay crear un trabajo es algo muy diferente que vuelva la economía a un trabajo que ya existía antes.
12: Si lo puedo preguntar de otra manera, en su discurso Biden menciona a los hispanos y dice que sus políticas les ayudan. ¿Ustedes no, no opinan lo mismo?
3: No, no. Eh, de lo que se está viendo, más que todo, le ha hecho daño a los hispanos. Si miramos ahorita, el desempleo de hispanos está en 4.9. Y ahora de... Eh, si se miran las otras encuestas y de, de economistas, están esperando que el desempleo suba más hasta el fin del año entonces las cosas no se ven bien especialmente en términos de precios también que el, a, a nosotros, a los hispanos nos afecta eso más que a los otros grupos y lo estamos sintiendo cuando llenamos el carro de gasolina o se va al supermercado eso nos está afectando y eso son, eh, esas consecuencias son a cabo de las decisiones legislativas que ha hecho el presidente
12: o sea, ustedes están en desacuerdo con el informe del Departamento de Trabajo sobre el mercado laboral para hispanos, que ese informe dice que es un buen momento, ¿no? Eh, no es esa su percepción.
3: Es, yo, yo creo que es, eh, se puede decir no, no estamos en una situación de caos. Entonces, tampoco quiero decir que la economía estamos en un desastre pero tampoco se puede decir que está fuerte la economía y, y el mercado laboral, tampoco. Estamos en un momento inestable, especialmente para, para la comunidad hispana, que cuando hay declives económicos, la comunidad de nosotros somos los que lo vemos primero. Entonces, por ahora se tiene que tener mucho cuidado y mucha paciencia en términos de legisla legislación y también en términos de, de gastos del Estado.
12: O sea, co con paciencia... ¿Podría mejorar, según la opinión de, de ustedes, de, de, de Libre, eh, con paciencia se podría mejorar en el ámbito de los hispanos, la economía? ¿Estoy, estoy bien o, o me equivoco?
3: Con, yo, yo vivo con, con decisiones legislativas responsables de la administración, porque ahorita lo que nos está haciendo más daño y, y eh, una organización con la que nosotros trabajamos mucho es, es el, eh, el Instituto de Libre, que, que sacó un, una encuesta que encontró que eso es lo que está afectando más los hispanos, es eh, la inflación y los precios. Entonces, entre más gastos hace el gobierno, más suben los precios y más lo siente la comunidad.
12: En realidad la inflación eh, perjudica a todos, ¿no? ¿no? No solamente a los hispanos, digo.
3: Sí, sí, a, a todo el mundo, pero específicamente a la comunidad hispana, nosotros... Basado en el porcentaje de nuestros ahorros, en el porcentaje de nuestra plata que, que nos llega, gastamos más en cosas como comida y en gastos de energía. Y esos, esas dos áreas son áreas que se han visto más las consecuencias negativas de la inflación. Nos afecta a nosotros a, hasta más que a, a, a otros grupos.
12: Eh, eso según el punto de vista de Libre, pero ¿cuál, cuál es la parte positiva entonces del, de la Biden-manía o de la Biden-momics, que es el plan eh, económico de, del presidente o de la administración Biden? ¿Cuál es la parte para rescatar?
6: Yo
3: creo que, el, que la administración Biden, y, y no solo la administración Biden, yo creo que ya muchos legisladores se están dando más y más cuenta del poder económico y el potencial económico que tiene la comunidad latina entonces aunque de pronto eh, la legislación que está pasando ahorita de pronto nos está ayudando como debe de ser pero se está tratando de hacer algo entonces como votantes como miembros de la comunidad eh, eso nos ayuda a nosotros y también yo, yo creo que la administración quiere que, que salga la comunidad para adelante pero tiene que pasar eh, legislación que, que de verdad ayude que, que no se meta en en los negocios, que deje que la gente siga para adelante y empiece negocios y siga trabajando como ellos quieren trabajar.
12: Entonces, según su punto de vista, el tema o el tirón de orejas es para el Congreso, para los legisladores y no tanto para el presidente que ustedes reconocen si sí, tiene la intención de que la comunidad hispana pueda mejorar en su, en su calidad de vida.
3: Sí, la, la comunidad hispana es una comunidad... Que, que sabe cómo salir para, para adelante, es el problema que el Estado está legislando mucho y las regulaciones no nos están dejando eh, eh, seguir, seguir o, o, o continuar con nuestros negocios de la manera que queremos y, y la manera que va a ayudar a la economía mexicana.
12: Isabel Soto, muchas gracias por su tiempo.
6: Muchísimas gracias.
12: Eh, por, su, por sus opiniones y, bueno, la volveremos a, a molestar seguramente en un futuro. <ríe>
6: Bueno, muchas
12: gracias Y hasta aquí nuestra charla con Isabel Soto Directora de Políticas de Iniciativa Libre Muchas gracias por escucharnos Y los invito diariamente a nuestro podcast Y por supuesto a nuestra página web Redes sociales y nuestro canal de YouTube Hasta la próxima
0: Ahora las noticias de Colombia y el mundo Llegan a www.cdncall.com Somos Cadena de Noticias y el portal digital de las Américas. Noticias, deporte, salud, entretenimiento, análisis. América Latina y el mundo, radio y televisión en vivo. Cadena de Noticias.
6: Cadena de Noticias.
0: Hasta aquí, Enlace Internacional con la Voz de América. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.
8: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel. Periodista Sala de Redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal.